0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos un día más a estas sesiones de meditación que hacemos semanalmente, gracias por estar ahí un día más y animaros a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho y a darle la campanilla si queréis estar informado de las actividades y diferentes programas que vamos ofreciendo semanalmente a través de este canal. También... Por supuesto, si tenéis alguna pregunta o queréis dejar vuestros comentarios, pues procuraremos responder a vuestras preguntas lo antes posible. El tema que he elegido para hoy es el de la enfermedad de la dependencia emocional. Y bueno, todo ello implica tratar un poco pues, el tema de las relaciones humanas. Ya que la vida en sí mismo, podríamos decir que la vida es relación, somos los seres más sociales que existen en este planeta y por tanto las relaciones humanas, las relaciones interpersonales son fundamentales en nuestra existencia. Se dice que no hay nada que nos dé quizás más satisfacción y más felicidad que tener unas buenas relaciones. Pero también a veces pues, puede suceder que las relaciones nos den también mucho sufrimiento. Y aquí es donde creo que también entra pues, este tema del, de la dependencia, que voy a hablar del tema del apego y de cómo pues, desmontar quizás ciertas creencias que pueden haber en torno también al tema del de amor. Yo creo que el amor a veces se confunde con el apego. Y creo que amar verdaderamente no puede dar sufrimiento a las personas, pero puede suceder a veces que haya cierta mezcla y confundamos, como he dicho, el amor con el apego. Entonces voy a exponer un poquito algunas ideas por mi propia experiencia personal. Pero en primer lugar, quizás, pues hablaros de lo que considero tres paradigmas fundamentales en un proceso de maduración natural en las relaciones humanas, ya que eh, la dependencia, pues, hay ciertos momentos de la vida de un ser humano, por ejemplo, cuando nacemos, cuando somos pequeños, que es normal, pues, que un bebé, un niño, dependa de sus padres, ¿no? Podríamos decir que allí hay un tipo de dependencia que denominaríamos vertical. Y cuando pues dependemos de nuestros padres de alguna manera pues ellos se encargan de satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como afectivas como emocionales. Y entonces pues en ese proceso de la vida es normal el, el depender, pero en la medida que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestras facultades cognitivas, vamos desarrollando nuestras facultades afectivas. Es, lo natural también es que en una determinada edad, que normalmente pues, suele ser también sobre la adolescencia, pues la persona quiera entrar en el paradigma que denominaría de la autonomía, de la independencia, de la individualización. Y eso es un poco el, entrar en el paradigma del, del yo. Eh, yo puedo, yo valgo, yo puedo hacer las cosas por mí mismo y eso pues sería como un proceso normal. Sin embargo, eso en sí mismo no haría a una persona madura, ya que si nos quedáramos solo en ese paradigma de la independencia, la persona, pues se podría quizás volver muy egocéntrica, muy egoísta, yo no necesito a nadie, ¿no? y en realidad, como decía, el mundo también es un sistema interdependiente, es un sistema en el cual Estamos constantemente interactuando con un entorno y no podemos ser islas. Es más, necesitamos ese contacto humano. Entonces lo natural es que haya como un proceso en el cual uno, una vez afirmado su individualidad, ha ido desarrollando su identidad personal, pues se pase a lo natural un proceso de interdependencia que sería el paradigma del nosotros. ¿Eh? Nosotros podemos hacerlo juntos, podemos unir nuestros esfuerzos para conseguir pues, unos resultados mejores. Y la vida en sí mismo, como decía, es un proceso de interdependencia. A veces hay personas también que lo llaman de codependencia, en el cual pasamos a una dependencia podríamos decir horizontal en el cual, pues, hay un dar y un recibir. ¿eh? Yo te apoyo, yo te ayudo, pero también, de alguna manera, esperamos en esas relaciones horizontales, unas relaciones maduras, en que haya una cooperación. Entonces, pues, para llegar a un buen nivel de madurez emocional, necesitamos también una buena regulación emocional. Hay personas, a veces, que no saben llevar bien la transición, por ejemplo, de la eh, ...dependencia a la independencia... ...y entonces cuando llegan al nivel adulto... ...pues en el nivel de relaciones horizontales... ...siguen creando... ...un tipo de relaciones que podríamos llamar... ...de dependencia... ...y ahí pues voy a tratar luego... ...voy a hablar un poco pues sobre el tema del apego... ¿Mm? ...y luego también hay personas que... ...quizás entran en un excesivo individualismo... ...pues también se fomenta mucho en nuestra sociedad hoy... ...el, el yo puedo, yo me valgo por mí mismo... Eso nos puede llevar pues, a un, como un egoísmo, una competitividad extrema. Y a veces hay personas que no saben hacer también bien esa transición de la independencia a la interdependencia. Entonces quería también hablar un poco del tema de la regulación emocional. ¿Qué es? No? ¿Qué hacemos cuando nosotros, pues, a nivel anímico, a nivel de nuestras emociones, no estamos bien? ¿no? Pues hay dos cosas que es posible hacer, una llamaríamos la autorregulación, personas que saben pues ellas mismas hacer un proceso de autorregulación a través de diferentes medios como podría ser, pues yo qué sé, pues bailar o desconectar o viajar o hacer deporte o meditar, ¿no? pues hay personas que ellas mismas son capaces de gestionar. Esos estados a veces anímicos de preocupación, de tensión, y saben ellas mismas, pues, por diferentes medios, recuperar cierta estabilidad anímica y bienestar emocional. Y otra cosa, pues, es que hay personas que saben cómo corregularse muy bien. Es decir, cuando yo tengo, pues, alguna dificultad, a nivel anímico, me encuentro bajo de ánimo, tengo una preocupación, tengo una dificultad, pues hay personas que saben buscar ayuda, saben buscar algún amigo con quien conversar, tienen un coach, tienen un mentor, un psicólogo y a través de ello, pues saben hacer esa gestión, esa regulación emocional. ¿Qué pasa? Que hay personas que son muy buenas autorregulándose, pero tienen dificultad en la corregulación. ¿eh? Es decir, tienen dificultad a veces en cómo eh, relacionarse con otros para pedir ayuda a nivel anímico, a nivel emocional. Entonces, esas personas a veces cuando tienen conflictos, porque en la vida todos, un momento dado, a veces tenemos conflictos, lo que suelen hacer es que se encierran un poco en sí mismas. ¿no? Tienen que gestionar esa dificultad, ese conflicto que estén padeciendo y un poco tienden a alejarse, tienden a evitar el contacto con otros para llevar a cabo esa regulación y volver a un equilibrio personal. Y hay otras personas que, por lo contrario, pues no son muy buenas en esa autorregulación y necesitan, como siempre, buscar a alguien, buscar otra persona, buscar una ayuda en el exterior para volver a ese estado de equilibrio anímico, de equilibrio emocional. Entonces Esas personas a veces llevan mal el, el cómo no tener a alguien a quien acudir, ¿no? y no saben cómo gestionar a veces una regulación anímica, una regulación emocional por sí mismas. Evidentemente, por ejemplo, pues la meditación, que es lo que nosotros pues estamos enseñando en Brahma Kumaris, pues nos ayuda mucho pues a llevar a cabo una autorregulación a nivel personal, ¿no? como saber nosotros mismos gestionar nuestro mundo interior, el mundo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Pero saber hacer una buena autorregulación implicaría también que después sabemos afrontar nuestras situaciones de conflicto que podamos tener a nivel de relaciones con los demás. Porque hay personas a veces que, como decía, pueden usar también la meditación un poco para aislarse, para desconectarse. Eh, saben estar bien consigo mismas, pero de alguna manera tienen una resistencia, tienen unos miedos a esa relación con otros. Entonces, pues ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo de desarrollo personal. La persona que tenga una facilidad en buscar ayuda en el exterior, pero que no sepa cómo gestionar a nivel personal, hacer esa autorregulación, tiene que aprender a, a estar un poco más consigo misma, a entrar más en contacto con sus emociones, a, a hacer ese trabajo interior. Y viceversa, ¿no? La persona que le es muy fácil tener una autorregulación tiene que también luego, a, a partir de esa reequilibración emocional, tiene que saber también eh, gestionar los posibles conflictos que pueda tener con los demás. Este tema de los conflictos, ya que yo pues de profesión eh, estudié Derecho y fui abogado durante bastantes años, pues voy a hablar en otro, en otro capítulo, en otro tema, pero yo creo que los conflictos en sí mismos no, no son malos, son parte de la, de la vida. El tema está cómo los gestionamos, cómo aprendemos a gestionarlos. Y ahí es donde tenemos que desarrollar pues esta variedad de recursos. Y yo creo que al final también una persona madura en términos um, de relaciones sería aquella persona que ha alcanzado cierta autonomía personal, cierta autonomía emocional, pero que también a la vez sabe empatizar con las emociones de otros, sabe en un momento dado ofrecer su apoyo, su ayuda a otros. Y también eh, algo que a veces puede costar un poco a esas personas que son muy autosuficientes quizás, que es, quizás a veces pues también pueden experimentar ciertos momentos de dificultad, entonces pues esas personas también deberían de aprender a saber tomar ayuda de los demás, ¿eh? dejarse ayudar cuando lo necesiten. Porque sí que es verdad a veces, como decía, ¿no? en el paradigma del, del, de la independencia y del individualismo, pues tendemos a, a un poco a pensar que siempre podemos nosotros mismos pues gestionar nuestros eh, altibajos emocionales y a veces pues necesitamos un apoyo, a veces necesitamos una guía, todos, ¿no? incluso los que estamos en un camino pues ya de ciertos años en desarrollo personal y autoconocimiento, a veces siempre necesitas como alguien que te dé como un apoyo, una mirada diferente, te ayuda a ver las cosas de forma diferente y ahí pues la figura de, de un coach, de un mentor puede ser muy útil a veces para recuperar ese equilibrio cuando eh, puede ser que por nosotros mismos no sepamos salir de una determinada situación problemática que podamos estar viviendo. Bueno, y que en esta segunda parte de esta exposición, de esta reflexión sobre el tema de la dependencia como un tema tóxico yo creo que la dependencia se convierte en algo que debilita mucho al individuo como cuando como adultos no hemos sabido entrar en ese paradigma de la independencia y hemos creado un tipo de relaciones un tipo de vínculos que están quizás basados sobre falsas creencias ¿no? que generan un tipo de relaciones como tóxicas en el sentido de que nos apegamos a personas de nuestro entorno, ¿no? personas de relaciones cercanas. Y quería muy brevemente exponer, aunque es un tema muy, muy extenso, pero quería brevemente hacer como una serie de reflexiones sobre el tema del apego, ¿y qué es el apego? ¿no? Pues es un, un vínculo obsesivo que una persona genera hacia un objeto, una idea, una persona y que se fundamenta en una serie de creencias que podríamos denominar falsas, pero cada uno tiene que llegar a su propia conclusión de ello. ¿no? Por ejemplo, pues pensamos que esa persona a la que nos apegamos siempre va a estar con nosotros y la realidad es que vivimos en un mundo en que pues todo es cambiante, ¿no? Nada es permanente, todo está sometido a la ley del cambio. Entonces no hay nada que sea permanente, no hay ninguna relación que vaya a durar siempre. Entonces también de alguna manera tenemos que estar preparados para entender eso ¿no? y saberlo gestionar. Evidentemente, cuando hacemos un trabajo más profundo a nivel de la conciencia, a nivel espiritual, sabemos que uh, la muerte, en términos de la conciencia, no existe. ¿no? Pero para ello pues, hay, hay, que haber, hay, hay que haber hecho un trabajo profundo para entender que, en realidad, uh, no hay nada que poseamos. Y, por tanto, cuando vamos desarrollando ese desapego sano, que no es desamor, sino que es saber, de alguna manera, tener una claridad, cuál es la mejor manera en que yo puedo relacionarme con los demás, desde un verdadero amor que implicaría no posesividad, no uh, miedos, no, no miedo a perder, entonces pues evidentemente un desapego sano ayuda a desarrollar también unas relaciones de una mayor calidad en el nivel sobre todo horizontal. Otras creencias falsas es que pensamos que aquello o aquel o aquella a la que nos apegamos nos dará seguridad y estabilidad duradera, lo cual también es una falacia, es una ficción, que nos dará sentido y plenitud a nuestra vida, que nos completarán, que la otra persona me completará y aumentará mi autoestima gracias a ello, significará que mi vida pues, eh, ha sido un éxito y quizás me dará también cierto poder sobre los demás. Todo eso son una serie de creencias que tendríamos que examinar y tendríamos que revisar. Y luego, pues, eh, quería también mencionaros lo que yo denomino el camino del esclavo. El camino del esclavo consiste como en un proceso de identificación, cómo se produce el proceso del, del apego y qué fases tiene y que lo, cómo, cómo lo puedo reconocer, ¿no? Y le llamo esclavitud porque al final, pues, uno algo que desea, eh, si no va con cuidado, puede acabarse convirtiendo en esclavo de aquello que uno desea. Entonces el primer paso del camino del esclavo es que la atención se dirige hacia algo. ¿no? Algo me atrae, lo quiero, ¿no? Surge una atracción, un deseo, me gusta, lo quiero lo necesito. ¿no? Eso sería el primer paso. Eso, forzosamente, nos lleva, quizás, si va continuando, esa atracción, ese deseo, nos lleva al apego, ¿no? Que se crea, es un proceso de identificación, de obsesión y de posesividad. Una vez, a lo mejor, pues, he conseguido ese objeto, esa persona a la que me apegaba, pues, se produce también, consecuencia de ello, un proceso de resistencia y de miedo ya que considero que algo es mío, pienso que no puedo vivir sin eso. Surgen esas creencias de las que he hablado antes. Pero también eh, una de las cosas que me puedo dar cuenta de que estoy apegado es que surge la inseguridad, la preocupación y el temor a perderlo. En definitiva, donde hay apego hay miedo, donde hay miedo hay resistencia y temor a perder. Y luego puede suceder que uno se vuelva como adicto ¿no? a aquello que se ha apegado. Solo nos sentimos bien pensando en el objeto, la persona, de nuestro apego. Hay un pensamiento compulsivo y unas emociones muy intensas. Y luego finalmente hay un precio que hay que pagar, ¿no? que es el del sufrimiento. Que es el precio que hay que pagar cuando nos tenemos que desprender, por la razón que sea, de ese objeto, de esa persona a la cual estamos apegados. Y luego yo hablaría pues, de lo que llamo el camino del maestro. Así como esta ha sido la escalera de bajada, pues hay una escalera de subida. ¿Y cómo es el camino del maestro? Pues empieza con la desidentificación, aprendiendo el arte de ser un observador desapegado, permaneciendo centrado en mi centro, volviendo a mi sentido auténtico de identidad, de quién soy yo. El segundo paso sería practicar el desapego. Retorno a mi centro, recupero mi poder, aprendo a soltar. Nada es mío, solo soy un depositario temporal de todo cuido de todos sin apegarme a nada ni a nadie, así pues una manera sana de relacionarse bajo las premisas de la independencia, de la no posesividad y la no adicción. Y luego el tercer paso es desarrollar la capacidad de discernir, ya que aunque vayamos practicando el desapego tenemos que seguir discerniendo y conectar con nuestra voz interior que nos capacita a discernir lo temporal de lo permanente, el amor del apego la verdad de la falsedad. Y luego el cuarto paso es mantener determinación, elegir conscientemente el camino del Maestro. Experimentar la verdadera libertad, mantenernos concentrados y determinados en nuestro camino. Y ese es pues como el proceso, ¿no? Como decía, eh, eso nos llevará a una capacidad de relacionarnos de manera horizontal, de una manera sana sabiendo entrar en una interacción de dar y recibir pero sin crear este tipo de apegos, este tipo de ataduras, este tipo de esclavitudes. Así pues ahora si os parece podemos hacer como esta práctica meditativa, estos momentos de reflexión, de silencio y hoy vamos a practicar pues este tema ¿no? El, Tomar conciencia de cómo me relaciono con el mundo exterior, si sé también uh, reconocer mis apegos, si sé soltarlos, y si sé también retornar a mi centro, donde conecto con mi auténtica esencia y aprendo de nuevo a llegar a esa estabilidad y a esa regulación Mental, emocional y espiritual. Así pues, adoptamos esta postura cómoda. Realizamos una serie de respiraciones profundas. Y vamos soltando cualquier tensión que pueda haber en nuestro cuerpo. A medida que mi respiración se calma, me voy relajando. Me enfoco en mi paz interior. Y dejo que cualquier otro pensamiento se vaya alejando, suavemente, sin forzar. Ser pacífico es un hábito que puedo desarrollar y fortalecer. Puedo ser como la superficie de un lago tranquilo y profundo. Me relajo y disfruto de este estado por unos momentos. Me doy cuenta que ser positivo es una elección. Yo puedo elegir ver la parte luminosa e irradiar positividad, como el sol que ilumina todo aquello que toca con sus rayos, y sigue brillando a pesar que hayan negros nubarrones. cuando comienzo a hacer mis pensamientos pacíficos, pude que tenga que hacer frente a ciertos pensamientos que vendrán en la forma de viejos hábitos, rasgos de personalidad o bien situaciones que ya han sucedido. Quizás lo más difícil serán aquellos pensamientos que se han deslizado hacia mi mente debido a la influencia de otras personas. También se pueden entrometer viejas ideas del pasado o mis propios deseos. Pero ahora puedo aprender a ir más allá de estas influencias y liberarme de este fluir de pensamientos excesivos e innecesarios. Entonces seré libre para pensar aquello que quiera cuando yo lo desee. En ocasiones los pensamientos negativos o viejos hábitos son como un niño incontrolable, que patalea y hace cosas impredecibles. Visualizo mi mente como una madre cariñosa, que acepta y está llena de compasión, pero a la vez claramente separada de esos arrebatos emocionales. siendo capaz de contenerlos de una forma suave, pero a la vez firme. Y mi intelecto actúa como un profesor, aportando pensamientos claros, positivos, en los cuales busca enfocarse y absorberse. Me pregunto a mí mismo, ¿hay alguna cosa que hoy me esté influyendo? Por un momento observo mis pensamientos o sentimientos y me hago consciente. Suavemente me voy separando de estos pensamientos o sentimientos. ¿Es así como realmente quiero sentirme? ¿Es esta mi propia creación? ¿O estoy siendo influido por hábitos del pasado las situaciones o la negatividad de alguna persona. Cuidadosamente, soy testigo de esto como un observador en la distancia. Y suelto, me libero. Ahora permanezco pacífico como un lago sereno y calmado. Estoy tranquilo. Soy libre. Libre para crear pensamientos refrescantes. Pensamientos tranquilos. Que hacen mi mente limpia silenciosa. Como el agua del lago que se mueve suavemente, olas muy pacíficas y pensamientos limpios van entrando en mi mente silenciosa y observadora, y van fluyendo a través de ella. Dejando a su paso tranquilidad, frescor y calma. Permanezco muy sereno. Voy hacia la profundidad. cada momento me hago más silencioso y calmado. Este es el silencio en mi mente en el que puedo sentarme y disfrutar. Así es como yo puedo experimentar ser pacífico y libre. Yo el alma, conectada con mi esencia original, soy la autoridad que tiene todos los poderes. Esta perspectiva interior me permite desapegarme del cuerpo. Y así de esta manera puedo ver las cosas del exterior con mayor claridad. Las situaciones, los sentidos, los obstáculos pueden intentar desestabilizarme pero yo me mantengo en esta conciencia introvertida. Siento como el poder de esta conciencia está llenando mi alma. Desde este espacio interior, Sentado en mi trono eterno de autorrespeto, soy capaz de desprenderme de toda la carga que arrastro en mi vida, de aquello que es inútil y desperdiciable. Puedo poner un punto final a todas aquellas cosas del pasado que me debilitan y me impiden avanzar. Sentado aquí veo como todo eso se aleja de mí, mi mente se hace liviana, me siento libre de preocupaciones, libre de cargas, me siento ligero y luminoso. Mi estado se va elevando y llenando de poder. Soy un alma poderosa. Un punto de energía eterna. Un punto que irradia la luz de la positividad. se desarrolla en mí una fortaleza interna que me hace ser más tolerante y comprensivo. Una fortaleza que es capaz de ofrecer lo mejor de mí. No importa cuál sea la situación, ni cuál sea la relación ni la circunstancia. Mi conexión cercana con el océano todopoderoso me provee de la energía divina de todos los poderes. Hace que surja de mi interior, como un manantial, la fuente inagotable de mis cualidades eternas. Esa agua que refresca a todos. El agua pura y cristalina capaz de amoldarse y de adaptarse a cualquier terreno. Ningún obstáculo, ninguna dificultad es capaz de oponerse a mi paso. Siempre hay una solución, una respuesta eficiente a cada situación. Mi fortaleza radica en la flexibilidad, no en la dureza. Nada ni nadie es capaz de interponerse en mi camino, para que pueda alcanzar y fundirme con el océano todopoderoso. Sumergido en la profundidad del océano, mi intelecto se limpia y se clarifica. Con la luz del Ser Supremo, el alma se limpia. Como un cristal del cual desaparece toda la suciedad de la superficie. Ahora sé que puedo distinguir la realidad de la ilusión. Puedo discernir con claridad. Mi intelecto se hace limpio y mi corazón honesto. Las nubes de la oscuridad de mi vida desaparecen y absorbo la luz del poder de Dios. Con la claridad de la luz divina, tomo las decisiones más adecuadas, aquellas que más beneficio reportan al ser y a los demás. Me convierto en el mejor profesor de mí mismo, aprendiendo del conocimiento que me eleva, y me acerca a la felicidad interior. Soy consciente que muchas pruebas vendrán a mí. Muchos cambios intentarán sacudirme, pero sé que definitivamente me harán más fuerte. Ningún miedo ni duda pueden debilitarme. Soy capaz de afrontar cualquier situación con la valentía y sabiduría de mis cualidades. Cada cosa que viene a mi vida... Es una maravillosa lección para mi espíritu de aprendizaje y crecimiento. Afronto los obstáculos viendo en ellos los aliados que me permiten seguir adelante. Dentro de la carpa de protección de la luz suprema. Mi fortaleza original y eterna deviene de esta cooperación entre el alma, Dios y el mundo entero. Absorbo el amor, la luz y la paz del Ser Supremo. Y como un faro de luz Irradio y, y comparto todos estos tesoros con el mundo. Esta conexión silenciosa... Crea esta sinergia y espíritu de equipo. Crea una armonía en todos los aspectos de la vida. El vínculo del alma con el Supremo, el benevolente, llena al alma con todos los poderes, todas las virtudes, me hace completo y dichoso. Y poco a poco ahora nos vamos preparando para retornar a la realidad física de nuestro cuerpo, de la habitación en la que nos encontramos, y observamos cómo nos sentimos ahora. Percibimos que nuestra energía ahora se ha recargado, mi mente está clara y limpia, mi corazón fuerte y estable. Oh.